0: Les carnets de Philippe Bertin, scènes de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes carnets de notes autour des lieux et des scènes de crime qui ont défrayé la chronique en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas à proprement parler une histoire de crime. C'est pourtant une scène d'épouvante dont il s'agit, une histoire absolument tragique qui s'est déroulée il y a maintenant 50 ans dans un petit village du Calvado. Cette histoire, c'est celle d'un mariage qui a tourné au drame et ce village, c'est celui de Salen, c'est à la lisière de la forêt de, de Balleroy entre Bayeux. et et Saint-Lô dans le département de la Manche. La commune compte tout juste 300 habitants, c'est charmant. Le village est blotti autour de son église et de son petit cimetière niché dans la vallée de la Drôme. Nous sommes le 15 mai 1971. C'est un samedi, une belle journée. La nuit n'est pas encore tombée et tout est réuni pour que cette journée qui se termine soit et reste à jamais une journée mémorable, heureuse, joyeuse et très festive. On fête ce jour-là le mariage de deux jeunes du pays. Lui s'appelle Fabien, il a 21 ans. Sa fiancée se prénomme Françoise, c'est une jolie jeune fille. Elle a 19 ans, c'est la fille du, du receveur des postes, le facteur du pays, M. Davenay. Leur mariage restera à jamais un jour de deuil et d'une tristesse infinie. Pour toute la commune. Il est un peu plus de 20 heures ce samedi 15 mai, quand dans la salle des fêtes où sont réunis les invités à la noce, ils sont 71 très exactement, le plancher cède sous le poids des danseurs. Un trou béant se forme en dessous du plancher, il y a un puits. Il fait 7 mètres de profondeur pour 2 mètres et demi de large. C'est épouvantable. Plusieurs des invités sont, sont précipités dans le puits. Ils ne peuvent éviter la chute qui va provoquer leur mort. On retirera du puits 13 victimes qui ont péri, noyées ou asphyxiées. L'un d'eux est mort pendant son transfert en ambulance à l'hôpital. Il souffrait d'une fracture du crâne. La mort, elle frappera à nouveau la petite commune de Salen quelques jours après ce drame. C'est le maire de la commune, M. René Auvray, qui mettra fin à ses jours. On le retrouvera pendu chez lui, dans sa maison. L'élu n'avait pu supporter l'abominable et, et, et l'insupportable. En effet, au-delà du drame qui touchait personnellement René Auvray en sa qualité d'élu de la petite commune de Salen, le préfet du Calvados à l'époque, M. Gaston Pontal, l'avait suspendu, quelques jours après l'accident mortel, de sa fonction de maire estimant qu'il avait commis la grave erreur de louer aux jeunes mariés et à leur famille cette salle qui n'aurait pas dû les accueillir. Il s'agissait en effet d'un petit foyer rural, pas agréé, pour devenir une salle des fêtes et de réception pour un mariage. Elle n'était pas aux normes, visiblement trop vétuste. Le préfet avait reproché au maire René Auvray d'avoir dit aux gendarmes venus sur les lieux contrôler l'équipement communal quelque temps auparavant que cette salle ne servait à rien et qu'elle n'avait donc pas besoin d'être équipée conformément à la réglementation en vigueur pour accueillir du public. Il faut, euh, à ce stade, et pour bien comprendre les choses, Remettre euh, cela dans le contexte de l'époque. Quelque temps avant euh, ce qui allait survenir à Salène, la France avait appris, traumatisé le fameux incendie du 5-7 de la Saint-Laurent-du-Pont. C'était en novembre 1970, l'incendie de cette discothèque implantée dans le département de l'Isère avait fait 146 morts. Au lendemain de cette catastrophe qui avait touché et ému la France entière, l'ensemble des équipements publics de l'Hexagone avait fait l'objet de, de contrôles de conformité. Et Salahen, comme toutes les autres communes de notre région, n'y avait pas échappé. Le maire René Auvray avait tout de même loué la salle aux mariés et à leurs familles respectives. C'était, avait-il dit, pour leur euh, pour le rendre service. Pour la location, il leur avait demandé une somme de 30 francs de l'époque, c'est-à-dire à peine 5 euros d'aujourd'hui. L'argent était destiné à l'association des personnes âgées de la commune. Si les deux jeunes mariés avaient demandé au maire de pouvoir utiliser le, le foyer rural pour y recevoir leurs invités avant le banquet, c'était parce que la salle des fêtes de Cormolin, le village voisin, là où ils s'étaient mariés religieusement, n'était pas utilisable. Elle n'était pas aux normes, elle. C'est donc un cruel destin que, que celui-là, que celui de ces deux jeunes gens dont la vie de couple commença un jour paisible et heureux du mois de mai par ce terrible et sinistre malheur. Je suis à Salen, devant le petit cimetière communal au pied de l'église. C'est là que repose René Ouvray, l'ancien maire de la commune. Sa pierre tombale rappelle à tous ce tragique épisode. La mort de 13 invités au mariage et la sienne, quelques jours plus tard, pendue au bout d'une corde. Ici, les plus anciens n'ont pas oublié. C'est ce que m'a dit l'un d'entre eux que j'ai retrouvé. On n'a rien oublié. C'est gravé à, à vie dans nos mémoires. Il avait 15 ans à l'époque. C'est lui qui, avant l'arrivée des secours, retira les premiers corps tombés dans le puits. Les victimes étaient connues dans la région. C'était tous des, des gens du pays, proches évidemment des, des deux familles des jeunes mariés. La plus jeune des victimes avait 18 ans. On retira aussi des décombres un couple de fiancés, Joël et Françoise, ainsi que la grand-mère de la mariée. Cette dame avait 70 ans au moment du drame. Comment les, les faits se sont-ils déroulés L'enquête confiée à un juge d'instruction, M. Pugno, a permis de reconstituer le déroulé du drame. C'est dans l'après-midi du 15 mai, donc, après la cérémonie en l'église de Cormolin, que les 71 invités de la noce se retrouvèrent à Salène. Ils avaient tous rendez-vous au foyer rural. Ce bâtiment a été construit avant-guerre en 1935. A l'époque, il servait pour entreposer le grain du boulanger de la commune Monsieur Marie. On avait d'ailleurs coutume de dire qu'il s'agissait du hangar du père Marie. Le bâtiment, transformé plus tard en maison d'habitation, devint, après-guerre, dans les années 60 un foyer communal accueillant notamment les enfants pour des cours de catéchisme. Ce qu'on avait oublié alors, c'est que ce bâtiment cachait en fait, en sous-sol, un puits, invisible puisque recouvert d'un plancher. Et c'est ce plancher, en cédant sous le poids des invités de la noce, qui précipita plusieurs d'entre eux dans ce trou empli de 3 mètres d'eau au moment des faits. Il était passé 20 heures et on s'apprêtait à quitter la salle quand le drame est survenu. Il y avait quelques danseurs qui passaient du bon temps au rythme de la musique diffusée par un vieux magnétophone. À quelques minutes près, rien de ce qui s'est produit ne se serait passé. J'ai retrouvé Martine, une des rescapées du, du drame. Elle avait 19 ans à l'époque, elle fut grièvement blessée, transportée par les pompiers à l'hôpital de Saint-Lô dans la soirée du 15 mai 1971. Elle m'a raconté, je la cite, entre le, le vin d'honneur à Cormolin et le dîner dans un restaurant de comont Vantés, nous nous sommes tous retrouvés pour danser à la salle des fêtes. Nous étions une soixantaine dans la salle. D'autres étaient restés dehors. Euh, C'était une belle journée. On dansait. On buvait un peu. Nous étions attendus vers 20h30 au restaurant. C'est au moment où on allait sortir de la salle que le plancher s'est affaissé. Déjà dans l'après-midi, pendant que nous dansions, j'avais remarqué que le plancher craquait un peu de temps en temps. Quand il s'est ouvert, il a formé comme une espèce d'entonnoir. On ne pouvait pas se raccrocher à rien du tout. Je suis tombé parmi les, les derniers. Ma montre, m'a dit Martine, s'est arrêtée à 20h20 très exactement. Je suis tombé la, la tête en avant. Je sentais sous moi d'autres personnes, elles aussi, tombées au fond du puits. J'ai vu la mort arriver. Il n'y avait pas de cri. Je me suis vu noyer, j'avalais de la vase. Oui, je me suis vu mourir. J'ai pensé aussi à, à tous ces gens qui étaient morts dans l'incendie de la, la discothèque de Saint-Laurent-du-Pont. C'était pareil pour nous. Au fond de moi, je me disais que je ne reverrais plus jamais personne. Martine a effectué un séjour d'une semaine à l'hôpital de saint lô mais les séquelles restent à jamais. J'ai toujours la peur du vide. J'ai du mal à supporter un plancher qui craque. Elle me dit... Quand je me rends dans un lieu public, je regarde toujours où sont les sorties de secours. Il y a dix ans, Salen a enterré l'un de ses habitants. Il s'appelait Gérard. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il fut aussi l'un des témoins du drame, Il était présent ce soir-là. Et c'est lui, Gérard, qui lança du haut du puits à Martine la corde avec laquelle elle, elle put s'accrocher pour pouvoir remonter à l'air libre. Il y a dix ans donc, Martine a assisté à l'enterrement de celui qui lui sauva la vie. Sans lui, je serais sous terre pour l'éternité. Une autre habitante de la région qui assistait à la messe de mariage des, des deux fiancés m'a confié son sentiment. Elle me dit « C'est un traumatisme profond qui restera jamais. Comment, comment voulez-vous supporter cela ?» J'ai retrouvé des, des journaux de l'époque. Des photos ont été publiées où l'on voit les habitants de la commune se rendre dans le petit cimetière communal. Ils se rendent aux, aux inhumations des malheureuses victimes. Ils sont habillés de noir. Leurs visages témoignent de la douleur profonde ressentie à cette époque par toute une communauté. C'était donc, il y a 50 ans de cela, le mariage tragique d'un couple de jeunes gens qui ne demandaient qu'à vivre heureux. En ce joli mois de mai de 1971, ils espéraient passer le plus beau jour de leur vie. Ce fut en fait le plus terrible de toute leur existence. A très bientôt pour une nouvelle scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.